0: Salut tout le monde, bienvenue à Nick Expérience. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire le premier épisode dans ce nouveau studio. Et je ne suis pas toute seule cette fois-ci. Et donc, juste avant de l'introduire, on va y aller avec l'intro. <rire> tu veux que je recommence, hein?
1: Non, non, mais parce que toute seule, c'est du féminin en français. Et m'introduire, bon, ça, ça se passe de commentaire.
0: Okay. J'ai hâte de voir comment je vous ai prévenu Et je me trouve présent Avec la 50 Donc, voici Gaël Bonjour <rire> Bonjour, bon Gros bonsoir euh, Parle-moi un peu de toi, ce que tu fais dans la vie, ce qui t'intéresse et puis tout le reste bah écoute, euh, avant tout, je suis investisseur en crypto-monnaie. <rire> absolu... perdu
1: son mot de passe. <rire> J'ai perdu mon mot de passe à mon wallet de Bitcoin en 2015 et euh, j'avais l'équivalent de 300 euros, 500 dollars à l'époque. Et euh, je me suis retrouvé à, à être désespéré puisque à l'heure actuelle, enfin au pic de Bitcoin, quand il fallait revendre, euh, j'aurais eu dans les 20 000 dollars. Donc. Euh, ce qui est énorme. Ce qui ça fait mal au cul. Puis voilà, 2015, t'avais quel âge? J'avais 13 ans, c'était illégal. <rire> Mais ce qui est très drôle, c'est que ça n'a aucun rapport avec le sujet d'aujourd'hui, déjà. Et ah oui. puis, euh, peut-être que dans 20 ans, je vais retrouver le mot de passe, parce que je l'ai noté quelque part, probablement dans, des, dans un carton, tu sais. Et euh, le Bitcoin il sera 1 million, le Bitcoin. puis là, bah...
0: Ça va être millionnaire. J'y crois absolument pas, mais écoute... Et il n'y a aucun moyen de, de retrouver le mot de passe ou de faire un mot de passe <rire> oublié, comme sur Facebook <rire> ou quoi euh, Pas sur un wallet, non. C'est une chaîne de caractère, généralement. Euh, J'avais
1: refait un wallet. Bon, ça n'a ça, ça absolument aucun rapport avec le sujet d'aujourd'hui, mais euh, en gros, un wallet, tu as plusieurs façons euh, d'avoir un mot de passe. Ça peut être des trucs cryptés où toi-même, tu fais un mot de passe, machin. À l'époque, c'était pas mal ça. Et puis, euh, tu as, as d'autres trucs, dernièrement, je crois... Ça va être des chaînes de mots, par exemple. Euh, tu auras une proposition euh, de 10 mots et il faut les remettre dans l'ordre pour euh, avoir ton mot de passe. Et, enfin,
0: c'est une connerie. Bref. Donc, ouais. il,
1: faut, il faut retenir l'ordre des mots ou alors les écrire. Euh, puis, tu as, as comme 20 ou 30 mots, donc tu es là avec ta phrase à rallonge.
0: Un peu comme les, les questions de sécurité. Euh, bah, même de pas parce donner. que c'est toi qui choisis la réponse. Une question ouais. de sécurité, tu vas
1: mettre un mot parce que ça te fait pas chier. Là, c'est vraiment des mots genre chaise, tabouret. Euh, philanthrope, euh, cuisine, et il faut les remettre dans l'ordre.
0: Va t'en rappeler quoi. Donc, Donc euh, peu importe, la, la, la solution c'est de retrouver ton papier perdu. <rire> ça, ça va être ça. ça si je l'ai noté,
1: je noté sur un papier, c'est sûr. Mais mais oui. Et puis sinon, euh, dans la vie, je suis euh, monteur professionnel.
0: Donc, euh, de profession. M monteur de, de lignes, monteur de...
1: de... Je, je monte des lignes de pêche. Non, <rire> dans, dans l'audiovisuel, bien évidemment. C'est pour ça que je sais que le, le, le monteur de ce podcast aura beaucoup de mal. <rire> <rire> euh, <rire> mais, euh, mais sinon, euh, voilà, donc euh, je suis absolument pas diplômé. Euh, j'ai fait mes, Donc, ma dernière année d'études. De, de passion, t'es devenu. Ah, de un passion, montant. totalement. J'ai commencé le montage devais, en même temps que le Bitcoin. <rire> je devais <avoir> 13 <rire> ans. Et puis, euh, peut-être un peu plus jeune pour le montage. Mais euh, j'ai pas fait d'études parce que j'ai pas trouvé ça nécessaire. Et puis, euh, me voilà aujourd'hui sur un plateau de tournage tout à fait exceptionnel en, en compagnie. De Nicolas. Donc, euh, franchement, très, très
0: cool. <rire> C'était plus valorisant pour le décor que pour moi. <rire> <Ouais. rire> euh, c'est vrai. Et, et euh, par la suite, euh, tu t'es consacré euh, une partie de ta vie, entre guillemets, euh, sur euh, l'audiovisuel, mais aussi Twitch. C'est vrai que bah, ça rejoint le monde de l'audiovisuel, hein,
1: mais euh, j'ai été pas mal euh, sur Twitch. Euh, donc, c'est pour ça que je suis assez à l'aise devant les caméras sans problème puisque bah, j'ai l'habitude, euh, j'ai été pendant 4 ans et quelques sur Twitch, j'ai commencé avec mon vieux téléphone, c'était un Sony Xperia, je filmais, c'était de la 480p, euh, 3 images secondes. et j'étais là, ouais regardez, je fais un vlog à l'extérieur et tout. <rire> <rire> puis euh, puis j'ai fini avec euh, quand même euh, des, de l'éclairage, une G85 en face, mais, mais bon, là, avec les tournures que Twitch a pris, euh, tout ça, je m'en suis beaucoup éloigné. Euh, mais c'est pas pour me déplaire de pouvoir peut-être un jour euh, en et, refaire
0: éventuellement. Et est-ce que, euh, ben c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de sujet euh, attitré à cet épisode-là. C'est plus, le, ben, en fait, on respecte quand même le concept de on partage des expériences. Tout à fait. Et là, c'est la première fois, t'es mon premier invité oui. sur le plateau. Fait que c'est vraiment cool. Et puis, euh, j'aimerais aller plus en profondeur au niveau de Twitch par rapport à pourquoi t'as arrêté <rire> ou du moins ça, ça t'intéresse moins de faire ça comme métier parce que t'aurais pu le faire. T'aurais pu prendre la décision de continuer puis de faire ça, euh, gagner ta vie comme ça. J'aurais totalement pu,
1: effectivement. Euh, maintenant, euh, pour plusieurs raisons, j'ai dû arrêter. Enfin, je, je, me suis, je, je, je me suis arrêté par moi-même. Euh, ça peut être assez bête vu comme ça. Mais il euh, y a une certaine pression qui s'installe quand tu es sur Twitch, malgré que j'avais quoi Je devais faire 10-15 viewers en moyenne. Et, et puis j'ai pas eu énormément de, de viewers ou quoi. Mais tu avais une pression dans la mesure où il fallait faire... Il y avait une certaine course à l'audima comme à la télé. comme bah C'est devenu la télé en fait, hein, les réseaux sociaux. Et, euh, et bah, cette course à l'Odima, ça, ça devenait dérangeant parce que tu es obligé de faire les derniers trucs, les derniers jeux, machin, pour espérer évoluer. Euh, tu devais renier à certains principes. Euh, moi, j'ai des principes qui sont posés. Euh, je me suis dit, euh, jamais, euh, j'irais vendre mon cul sur OnlyFans, par exemple, pour me faire de l'argent. <rire> et je ne l'ai pas fait. J'aurais très bien pu le faire et ça aurait fonctionné. J'ai eu mais des demandes, beaucoup de demandes de le faire. Tu vois.
0: <rire> si tu vas plus en bas, genre au niveau des pieds, ça ne t'intéresse pas non plus.
1: Il <rire> <rire> faudrait que mes pieds soient beaux regardez
0: <rire> pas. pas sûr, ça vaut chat.
1: <rire> ah oui. Euh, mais non, non, non. Effectivement, c'est assez, euh, assez délicat euh, parce que beaucoup de gens auraient aimé avoir la chance que j'ai eue. D'avoir le matériel, d'avoir une famille qui était plus ou moins ouverte d'esprit, c'est-à-dire que mes parents n'ont jamais réellement compris le principe et ils ont toujours un peu méprisé Twitch. Ils étaient <rire> là en mode, oh, il est en train de faire ses trucs sur Internet, <rire> mais euh, ils me laissaient quand même faire. Donc euh, malgré leur jugement ou quoi, tu vois, j'avais euh, ma, ma tranquillité de ce côté. Et euh, je me suis arrêté de par moi-même, euh, soit peut-être inconsciemment ils m'ont découragé. Euh, soit parce que justement, ça, ça venait à renier à mes valeurs de
0: continuer. il euh... faut faire attention hein, avec les pédophiles sur Internet. Cache ton <rire> visage, mets une cagoule, ah, censure la webcam.
1: <rire> <C 'est... rire> tu, tu fais du VTuber maintenant là, avec les 3D machin. Non, mais c'est vrai que Twitch ça aurait pu être un très bon compromis. Après, maintenant, je suis pas, je suis pas triste du tout parce que ça m'a fait
0: venir dans le milieu dans lequel je suis. Et puis... Euh... Ça a pris totalement une autre tournure. T'es passé de ton sous-sol avec ton, ton équipement que tu avais, ton fond vert, d'ailleurs, <rire> avec ta petite webcam puis la batterie fondue dedans, ouais. de <rire> as upgradé Puis finalement, c'est plus ça que tu veux faire. T'aimerais plus t'enligner dans le monde professionnel de je suis sur le terrain, je filme des trucs, je fais du montage. Fais... C'est clair que
1: c'est beaucoup plus tentant parce que... Euh... Quand tu es sur le terrain, moi je suis, je suis quelqu'un d'assez manuel au final, et euh, quand tu es sur le terrain, tu vois tu filmes, tu fais, et quand tu fais le montage, bah, c'est toi qui fais le montage, tu as le résultat fini, tu vois. T as, t tu passes 5, 10, 20, 30 heures sur un montage, tu vois, mais tu as l'avant et tu as l'après, et tu le vois. Alors que sur du Twitch par exemple, ça va être beaucoup plus euh, de persévérance. Au bout de 4 ans, j'avais euh, 1200 et quelques followers, tu vois. Alors que comparativement, bah, en, ou en comparaison, j'avais euh, des potes qui avaient commencé peut-être trois mois avant que j'arrête. Et euh, au bout de ces trois mois, ils étaient à 20 000 followers sur Twitch. Vois. Donc c'est un peu démoralisant quelque part, surtout quand tu regardais ce qu'ils faisaient. Euh, je ne dis pas que c'était de la merde, mais c'était pas
0: ouf. C'est ça, ça. A... le compteur Instagram ah qui oui, est il Vous ne euh, voyez pas, mais... Non, mais...
1: <rire> mais, mais, mais oui, euh, c'est-à-dire que c'est démoralisant, comme je te disais. C'est assez perturbant de voir que les gens préfèrent du contenu euh, qui ne demande pas forcément de la création, que c'est juste, c'est comme on a pu le voir, euh, Squeezie à l'époque... Il y, a, bah, il y a assez longtemps, mais quand euh, l'implosion de YouTube, euh, c'était quelqu'un qui gueulait énormément, machin, tu vois, il était ouais, très il pff, était reconnu pour ça. Euh, exact. Exactement. Et ben, bah, il a eu... Euh, les, les gens se sont reconnus comme ça et ils ont suivi, tu vois, mais c'était pas plus constructif que ça. Et euh, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, si tu veux faire quelque chose de constructif sur Internet, bah c'est très spécifique, c'est très ciblé et il y a très peu de gens qui vont te suivre et du coup, tu te retrouves à stagner énormément jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui fasse que ça prend ou quoi. Donc, euh, ou peut-être qu'il y a une formule miracle
0: pour, euh, pour y arriver, parce qu'il y en a qui, en quelques mois, ils sont... C'est vrai décolle, que... Mais... Y a... Bon, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais tu sais il euh, bon, y a mxm qui copie beaucoup Mr. Beast. Mm -hmm. euh, copier, ce n'est un... pas un grand mot, parce que même lui, il l'assume. Oui, parfois, et... sur certains concepts, il l'assume ah, euh, entièrement. Sauf que quand il génère... Euh, Juste sa boîte coûte 1,4 million. Je veux dire, il y a le budget pour mettre euh, de l'argent dans, dans de la prod, dans la préparation des vidéos, dans les concepts. Puis pourtant, ce n'est pas quelque chose qui est hyper euh, bien filmé, créatif. Tu sais, c'est un concept, tu le fais, il est dans son entrepôt, dans son hangar, puis il le fait. Mais tu regardes euh, d'autres trucs qui sont beaucoup plus euh, style documentaire, où que ça demande... Oui, de l'argent, mais aussi du temps, de voyager. Puis tourner en, en, une vidéo en même temps de voyager, c'est jamais euh, évident. Puis ça, je, je peux en être conscient et, et témoin, c'est que tu arrives là-bas, surtout si c'est à tes frais. Ouais. Je te dirais, t'es à tes frais, t'es comme... C'est pas dans l'objectif de, mais il faudrait profiter aussi du moment. En tout cas, tu tu t'es comme partagé, honte. Est-ce que je filme? Parce qu'au final... Euh, tu n'es pas un, dans un temps de pause ou dans un temps de vacances si tu commences à filmer. Du moins, moi, je le vois comme ça. Sachant que le, mon métier est basé sur ça, je sais que si je suis dans un party de famille et je dois prendre des photos, ben là ça me sort complètement de mon mood de je suis là pour profiter avec la famille. Ah, C'est clair. C'est clair. Surtout, ben, euh, moi, je faisais, tu vois, pour,
1: pour raccorder à, à ce que je faisais en stream, euh, je faisais ça chez moi, dans mon sous-sol ou euh, bah, pendant que je déménageais, je le faisais à mon bureau en tout cas, devant mon PC, mon PC qui me servait de divertissement, qui me servait d'outil de travail finalement, vu que je travaillais dans le streaming, sans être euh, officiellement euh, ni majeur, ni rémunéré ou quoi, enfin j'avais des revenus, mais euh, tout ça pour dire que c'est vrai que ça te sort de ce mood, parce que tu t'habitues à ce que ton outil de travail soit ton outil de loisir en même temps, et ça devient assez néfaste pour le cerveau parce que bah, tu n'arrives plus à dissocier l'un de l'autre et tu te retrouves à être en mode bah, En fait, t es, t es, t es, pendant une semaine, tu n'as plus envie de bosser, machin, tu veux te prendre des vacances. Tu fais quoi Tu vas sur ton PC. Sauf que ton PC, c'est ton outil de travail. Du coup, tu es là en mode Merde, je pourrais faire ça, 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 tu vois, euh, pour faire avancer le truc.
0: Il n'y a pas une, di une dissociation de, de, entre le loisir et le travail. Les deux sont comme fusionnés ensemble ça. et ça vient jouer sur. L'état mental de la personne, puis on a, pu, on a pu tous le constater, je pense, avec la grande pause, où ce que même aujourd'hui, il y a des entreprises en ligne qui sont consacrées uniquement au web, mais jamais ils vont aller investir dans des locaux ou dans des espaces commerciaux pour placer ses employés, mm -hmm. sachant qu'il peut engager quelqu'un qui est à 8 heures d'ici, comme qui pourrait être à 15 minutes. Mais les deux font exactement la même job et ça fonctionne. Pourquoi? Parce que les deux sont en ligne, puis ils font leur job chacun chez eux. Mais ça, c'est soit propre à chacun, soit c'est vraiment moins qu'un problème. <rire> Parce que, honnêtement, moi, j'avais besoin de sortir de cet état-là de genre, je travaille à la maison. Parce que j'étais trop confortable, puis à chaque fois, j'avais l'impression que je n'étais pas productif, parce qu'à chaque fois, ben, c'est facile d'aller ailleurs, de prendre ah, une pause. Je, je, tu sais. je, je, je suis tout à fait d'accord, et je pense que c'est assez propre
1: à chacun, malgré qu'on on peut toujours s'aider. Hein. Euh, je prends exemple sur mon père, lui, il a un bureau, il est attribué à son travail, il y va pour travailler, point. Quand il ne travaille pas, il n'est pas dedans. Il, prend, il a un PC portable, il prend son PC et il va ailleurs ou il va dans une chaise ou quoi, mais pas sur son bureau. Son bureau, c'est là où il travaille, tu vois. Donc, il délimite cette zone au travail. Euh, le problème, c'est que moi, je vis chez mes parents, donc euh, ça va être compliqué de créer ma propre zone. Il faudrait que j'ai deux bureaux. Euh, Ce n'est pas optimal. pas optimal, exact. surtout euh, avec un budget restreint, tu ne peux pas avoir deux PC, nanana. C donc, ça, ça vient vite compliqué. Donc, euh, c'est peut-être à partir du moment où tu as ton propre chez toi, là où tu vas pouvoir faire cette différenciation et euh, ne pas te forcer à aller, euh, à devoir travailler quelque part d'autre que, euh, que chez toi, parce
0: que bah, tu auras la possibilité d'aménager un peu comme tu veux. Tu vois. Effectivement. Ouais. <rire> Puis, il ouais, bon, y, y a ce côté-là au niveau, je ne sais même pas de où on est parti pour aller là, c'est drôle, mais euh, pour continuer là-dessus, c'est que maintenant, en... en, en Plaçant ici, c'est totalement un exemple, mais on vient enregistrer un podcast ici, on n'est pas dans le confort de chez nous. Mm -hmm. Si on avait été dans notre confort à nous, ouais. on aurait probablement parlé sans enregistrer de mm -hmm. quelque chose d'autre, sans être comme, OK, on est là, puis on fait ça. C'est comme vraiment se concentrer sur un affaire. C'est comme un meeting, c'est comme une salle de conférence. C'est quand tu es dans une salle de conférence, ben, tu fais une chose, tu te concentres sur tel truc, et puis, c'est hyper productif, puis on l'a vécu, puis je pense que c ça vaut le coup de, de ah, faire oui, ça.
1: Oui, en oui. bon, sachant qu'on avait un sujet préétabli à peu près, et puis on ne l'a pas du tout suivi. Ah oui, oui. Euh, mais, euh, mais effectivement, <rire> euh, c'est vrai que ça, ça change. Et puis, euh, je suis quelqu'un d'assez ermite, c'est-à-dire euh, que je reste très souvent chez moi, je ne sors pas beaucoup, euh, j'en ressens pas le besoin. Et puis, euh, bah, d'avoir accès à des bureaux, de devoir aller travailler quelque part, ça te sort de ton quotidien. Mais, même si ça installe une routine et que je ne suis pas forcément fan des routines, euh, ça va faire trois ou quatre ans que je suis chez moi tous les jours, que je vais de, de mon lit à mon PC, du PC à la cuisine et vice-versa. Enfin, tu vois, c'est ça ma journée. Donc, c'est quand même une routine au final. Donc, c'est une routine qui va te dépaysager dans un premier temps. Et puis, euh, ça ne restera jamais réellement la même parce que tu prends la route... Tu fais 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes de chemin, j'en sais rien. Ton trajet, ce ne sera jamais le même. Une fois, tu vas te faire arrêter par la police. <rire> Une fois, tu vas, tu vas écraser un clochard, j'en
0: sais rien. Mais. Euh... Tu sors de, de chez toi, tu sors de tu, ailleurs. Tu regardes,
1: tu vois... tu vois les gens vivre, exactement. Tu,
0: tu te mets en position de vivre de
1: nouvelles expériences. Tout à fait. Et puis. Euh... Et puis, tu rencontres des gens parce que. Ici, on est dans un espace coworking où il y a beaucoup de gens, surtout en ce moment. Ouais,
0: ben en fait, là, je ne sais pas si on a le droit de dire ça. Non, je ne sais pas. On comprend ça au montage. En fait, je vais chuchoter. Nick Production, il se trouve ici. Ben non. À Ergon. Ben oui, je te dis. Bureau juste en face, de la porte. Ah oui, c'est incroyable. Mais non. Vous ferez visiter un jour, peut-être. <rire> C'est parce que gros, gros cheminement là-dedans, mais on n'en dit pas plus. Primeur en audio et en vidéo pour ceux qui écoutent sur YouTube ou Spotify, Apple. C'est disponible vrai. partout, hein, je plug. Tu, tu,
1: tu publies partout, tu es à l'international, toi. Tu es, es là, Spotify, YouTube, Apple Music, je sais pas, j'en ouais. sais rien, je connais pas trop tout ça, mais euh, ouais. Sinon, euh, pour poursuivre.
0: <rire> oui. oui, ben en fait, pour euh, bon, le but c'est d'apprendre à te connaître, d'apprendre. Euh, euh tes expériences et tout ça dans, dans ta vie mais non seulement tu t'appelles Gaëlle, t'es monteur mais célibataire aussi <rire> alors c'était très,
1: très 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 mal transitionné mais on va, on va passer outre de la chose et euh, effectivement euh, je, 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 je pense à toutes les âmes perdues qui vivent de célibat depuis toute leur vie et euh, sachez que je suis comme vous, ça fait euh, plus de 20 ans que je suis célibataire <rire> Merci, euh, merci. Voilà. J'ai l'impression d'être à une réunion d'alcooliques anonymes. Euh, écoutez, je, je m'appelle Gaël, je suis célibataire. Euh, C'est
0: ça, aujourd'hui on règle tes problèmes de consommation. De... Euh, ça, ça va être compliqué, mais... Euh... <rire>
1: euh, non, effectivement, euh, on avait envie de parler de ce sujet euh, un peu plus profondément, euh, dans la mesure où euh, on se rend compte euh, qu'il y a de plus en plus, non pas de tabou. Euh, mais de difficultés à aborder euh, le sujet du célibat ou de la vie en couple euh, par rapport euh, aux personnes qui ne le sont pas, en fait. Les personnes qui sont en couple, ça va très bien et tout dans leur vie. Et euh, quand on regarde sur Internet, on voit beaucoup de gens seuls.
0: Vas-y, voilà. <rire> on,
1: on voit beaucoup de gens seuls et, et beaucoup de gens qui en souffrent notamment. Euh... Qui finit sur OnlyFans, mais oui
0: bah, C'est ça. ça
1: Et puis, euh, on voit aussi beaucoup de gens qui souffrent de la vie en couple Donc, oui. quelle approche est-ce qu'il faut, a... faut en avoir Comment est-ce qu'on doit se sentir si euh, t'es plus ou encore à 30 ans Ce genre de conneries, tu vois
0: C'est vrai qu'il un... y, y a sujet à débattre là-dessus Oui, c'est un gros sujet avec plusieurs facteurs qui jouent en, en... en couple Parce qu'en en fait, on... C'est un <rire> coup de fatigue de ta voix. Euh, J'ai
1: une technique à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Euh, si vous avez un coup de fatigue, d'accord. que vous... non, c'est un, un, une vraie truc. J'ai vu ça sur un podcast de je sais plus qui. Euh, faites comme si vous regardiez le soleil. Exactement. Vous reculez un peu la tête, alors pas avoir le cou cassé, et euh, vous levez les yeux vers le haut, d'accord, comme si vous regardiez le soleil. Et en fait, ça, ça va activer un espèce de mécanisme d'autodéfense euh, qui va faire que ça va vous réveiller. Donc, si vous faites pendant 10-15 secondes, a priori, vous restez comme ça et vous aurez un boost d'énergie parce que euh, généralement, quand on regarde vers le ciel ou quoi, c'est qu'il y aura un danger ou une connerie comme ça. Ce qui fait que euh, théoriquement, euh, à travers un système de nerfs et tout, et trucs neuronales, euh, c'est censé nous maintenir éveillés. Imagine juste les gens qui écoutent ça en voiture.
0: Ne <rire> <rire> faites pas s'il vous plaît. Arrêtez-vous d'abord et après faites-le. Mais non non le, le... voilà. Ouais, ben en fait mon soleil c'était ta... ta backlight. Ah ouais, <rire> oui, oui, oui la mienne aussi. Mais euh, oui c'est ça exact on, on on parlait de de célibataires et, et de de, de couple De vie en couple. Donc, euh, à quel moment c'est pertinent Toi, tu es en couple oui. euh, Depuis. Euh... Wow, 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 il touche au matos Oui, oui, exact. Il <rire> reste tout. Euh, depuis, est-ce que je compte. Euh... Tout. Tout Tout. T'as moi. Bon. <rire> ça va faire bientôt 3 ans, en fait. Ça... J'ai pas, pas eu de longue pause de, de célibat, maintenant. D'accord.
1: Donc, euh, compare ça à 20 ans de célibat euh, pur et dur. Et euh, on va essayer
0: de voir euh, d'où tu peux tirer le meilleur parti, je pense. Exact. Euh... Parce que c'est vrai que, tu sais, là, là, on, on, on se base sur. Euh, à l'intérieur de trois ans, il, il y a eu deux relations. Okay? Mm -hmm. Mais malgré ça, on peut justement être capable de, de, de faire la, la, le, le pour et contre de quelqu'un qui a vécu pendant tout ce temps-là en couple, entre guillemets, versus quelqu'un qui ne l'a jamais été vraiment. Mm -hmm. Euh, je connais pas toute ta vie non plus, non, euh... donc euh, c'est <rire> clair. clair que c'est ça. Mais pour ce qui est du, euh, de la vie de couple, c'est totalement un autre game, tu sais. Puis je pense que un coup tu t'habitues à, à cette vie-là, c'est pas une... Ah, non, là je vais m'enfoncer, là. <rire> Il y a des gens qui écoutent euh, ce, ce euh, podcast. Oui, non, non, mais écoutez pas, hein. Non, c'est pas... Euh... Oui, faites des codes d'écoute, comme ça ça, ça, ça va booster le... <rire> le podcast. Écoutez pas, mais écoutez. Mais, mais, ah. mais, non, non, c'est vraiment marcher sur des oeufs, mais en fait, c'est ma vision, mais ça se peut que ce soit mal expliqué, mal exprimé. Donc, je ne veux pas avoir de retour de « on me tape dessus parce que Des j'ai de quelque chose ». <rire> tu
1: dis que ce sont tes propos et qu'ils n'engagent même pas toi parce que tu n'es pas sûr de ce que tu dis et ça passe. <rire> du coup, les gens vont rien écouter parce que c'est du bullshit total. Non, non, mais
0: je pense que euh, justement, les gens qui vont écouter le podcast vont pouvoir donner leur opinion et, et leur vision de la chose en mm -hmm. même temps. Mais euh, si tu veux commencer avant ou tu veux que je poursuis, ça me dérange. Bah
1: pas. écoute, moi, moi, je vais, je vais intervenir d'un point de vue euh, externe à la chose. C'est que euh, j'ai toujours côtoyé des personnes qui ont été en couple ou euh, des personnes qui sont euh, qui ont été des fuckboys entre guillemets, donc qui sont restés en couple pendant une semaine, un mois peut-être. Et euh, moi, j'ai toujours été seul parce que j'ai jamais vu euh, l'intérêt. Enfin. J'ai bien vu l'intérêt d'être en couple, mais j'ai toujours vu aussi les côtés négatifs et je me suis dit, ça vaut pas le coup de prendre la chance d'essayer de construire quelque chose pour ensuite se faire chier. Je m'explique, je fonctionne très très bien tout seul, me réveiller le matin, dormir tout seul, tout ça va très très bien, tu vois. Euh, et je me vois mal partager ma vie avec quelqu'un dans la mesure où ça me ferait chier. C'est pas que, que ça me ferait chier d'avoir quelqu'un dans ma vie, mais euh, il faut porter de l'attention. Il faut faire ci, il faut faire ça, tu vois. C'est trop de, de trucs déjà que je suis un très mauvais pote, d'après mes potes, parce que euh, j'envoie jamais de message. Non, mais c'est vrai, j'envoie jamais de message. Alors imagine à quelqu'un, je suis censé être proche, très proche, intimement. Je lui enverrais un message tous les trois mois et serait là, mais en mode, mais what the fucking hell, tu vois. Genre, ça ça pourrait pas aller, tu vois. J'arrive oui, est... pas à entretenir ces relations ça, humaines. Ça te
0: prend une relation à distance, mais vraiment à distance, genre... Pff, on se voit quand... une fois ou deux mois, mais même pas c'est vraiment chill, genre... Mais <rire> même pas, en fait, genre parce que
1: j'arriverais même pas à m'intéresser euh, réellement euh, à la personne. C'est-à-dire que je pourrais, euh, au bout de deux mois, la revoir et, et juste lui dire « viens obèse », tu vois mais ça aurait été que ce côté je, je serais pas en mode ah, toi ça va comment dans la vie je m'en fous tu sais je... ça t'intéresse pas à, à je je trouve pas la, la force ou la, le côté nécessaire genre tu fais ta vie si tu me dis pas qu'il y a quelque chose qui va pas c'est que tout va bien et si tout va bien tant mieux <rire> va rester dans ton bonheur hein, tu vois moi si je te dis rien c'est que tout va bien tant mieux enfin tu vois je suis pas pour euh... bah, on peut partager les moments de malheur machin même je l'encourage hein, évidemment mais qu'est-ce que je m'en
0: fous de... de te faire subir aussi ça? Parce que je pense que c'est quelque chose que euh, si tu prends la décision d'être en couple avec une personne, c'est que tu assumes aussi de tous ces moments-là. C'est mm -hmm. pas tout le monde parce ouais, qu'il y a ouais, différentes ouais. personnes justement que... qui agissent différemment pen... pendant la relation. Mais euh, c'est sûr que aujourd'hui dans la société, beaucoup ce qui en ressort, c'est tout est rapide. Du ouais. genre où ce que, au premier problème, ben, j'ai trouvé la solution, c'est que je te pousse de côté puis je m'en vais ailleurs. C'est vraiment ça. <rire> c'est vrai. Hein? Au lieu de, de, de vraiment se consacrer sur, mais après c'est un choix, il faut que ce soit les deux côtés aussi. T'sais, si c'est juste d'un côté, tu es comme, ah ben je travaille pour tel problème, tel truc, je veux régler ça, puis que c'est juste toi, l'autre personne ne fait rien. Ben, « Tu travailles à ramer euh, courant à l'envers. Bon, » Ce pas la bonne truc, là, mais vous avez compris. J'ai compris la métaphore. <rire> oui, oui.
1: euh, c'est vrai que... Ben, écoute, je ne peux pas trop te dire parce que je n'ai jamais vécu l'expérience d'être en couple. Hein. Euh, maintenant, Et encore une fois, j'y vois pas d'intérêt à, simp... à, à proprement parler. C'est-à-dire que oui, c'est cool, tu as quelqu'un à qui euh, parler de temps en temps en tout le temps. Hein. Euh, tu as quelqu'un à qui faire des câlins, nanana, mais... À quoi ça t'avance? Tu sais, à quoi ça t'avance?
0: Mais c'est fou de, de voir, en fait... Tu sais, c'est la capacité aussi de... parce qu'en étant célibataire, c'est... Je dirais, l'avantage que je vois de ça, c'est que tu un détachement émotionnel... Qui, qui, qui est là, qui te protège, en guillemets, ou Je... que tu, tu gères entièrement ce qui se passe dans ta vie? Oui. Chose que, des fois, en couple, c'est pas, pas ça qui se passe, parce que, selon comment que la personne va... Puis que le gars, il va juste passer une soirée ailleurs, puis qu'il y, y a une crise qui se passe... Mm -hmm. Ben, ça gâche le, le mood de l'autre personne. C'est vrai. Et puis, le psychologique euh, de, de la personne qui est restée à la maison, je dis ça comme ça, mais ben, elle dégrade en même temps parce qu'elle euh, a peur, elle a une certaine crainte. Et en, en étant seule, ouais. <rire> c'est quand je m'en vais me saouler. Tu sais, te débarrasses t'sais... de tout
1: ça. Oui. Tu sais, as, as ce côté de liberté, en fait. Euh, euh, si... Attention,
0: hein, j'appuie pas le point. De... <rire> Attends, c'est comme si on nageait dans la même direction. Mais non, attention, non, non, non,
1: t'es censé être du côté de... <rire> de la vie en couple. Mais euh, t'as une, une grande liberté en fait quand t'es seul. Euh, moi, c'est peut-être le principal avantage que je vois parce que t'es là. Moi, si j'ai envie d'aller à Vancouver demain, qu'est-ce qui m'en empêche Tu vois ouais. Alors, euh, Rien. Rien, euh, l'argent hein. parce que voilà mais ouais. non, Je veux dire, je, je me démerde Je fais du, du covoiturage, je fais du stop Enfin, tu sais, je peux faire ce que je veux Alors oui, j'aurais peut-être Ce manquement émotionnel dans un premier temps Mais moi ça fait 20 ans Que j'ai ce manquement émotionnel, je vis avec Je, je, je le ressens même plus Tu vois Donc j'en ai même plus besoin en fait C'est bah, comme tous les besoins C'est comme ouais. euh, j'arrête la cigarette bah, Au bout de 20 ans, as plus besoin de la cigarette T'as arrêté, ça fait 20 ans, tu sais alors, en même temps, après, moi, c'est un peu compliqué. Je ne l'ai jamais vécu. <rire> Mais tu vois, tu as ce détachement quand même euh, qui fait que bah, tu as, as une énorme liberté euh, sur tes choix euh, parce que tu n'es pas restreint par l'autre euh, ou par toi-même euh, à cause de, de, de l'autre personne. Donc, euh, moi, je trouve ça assez cool d'être <rire> célibataire, finalement.
0: Exact. Mais après, il y a, y, a, y a un côté aussi plus... Euh... Pas spirituel, mais je dirais plus... Euh, C'est dur à expliquer, mais universel, où ce que dans, dans notre vie, on, on parcourt un certain chemin où ce mm -hmm. qu'on rencontre des personnes et puis il y a un apprentissage à chaque étape. Euh, Est-ce que nécessairement, ça doit être quelqu'un qui rentre dans ta vie? Je pense pas. Ça peut être juste un, un ami ou une amie, quelqu'un qui que tu rencontres peu importe les, les circonstances puis peu importe qui que ça devienne dans ta vie, mais mais après, c'est tellement dur de faire comme « ah, c'est la bonne », genre, je, genre je, de, de dire « je suis prêt ben, ». En même temps, c'est ça, c'est que tu te mets en coupe mais si tu te mets rapidement à penser au futur, T'es comme, OK, je vois plus, euh, tu sais, je, je, je vois assez, mais mon render distance, là, il est pas, <rire> il est pas au max. <rire> exact, tu sais. Fait que t'es comme coupé à un certain niveau où ce que, ben le détachement émotionnel ou, ou euh, du moins le... le... C'est pas un détachement émotionnel, je dirais, mais plus, tu sais, la complicité entre les deux qui peut être autant... Euh... Tu sais, c'est vraiment deux personnes. Ça va dépendre de qui ils sont, comment ils sont parce que partir à Vancouver demain matin, c'est faisable aussi en couple, oui. c'est juste ça dépend du partenaire ou de la partenaire. C'est ça, et, et honnêtement, j'ai pas envie de me faire chier euh, excusez-moi
1: des termes, hein, mais j'ai pas envie de me faire chier à devoir essayer 20 000 personnes euh, avant de trouver ah tiens, c'est elle qui me faut ou c'est lui qui me faut, tu sais, fait que il a pas ce... Mais sommes-nous en obligation de passer notre vie avec quelqu'un Absolument pas. Il y en a qui vivent en ermite euh, toute leur vie et ils le vivent très bien. Le problème, c'est que de ce que je vois, hein, c'est que la société met une telle pression sur le fait que... Euh, et encore, c'est plus trop ça à notre époque, mais il y en a qui le voient encore comme ça, malheureusement. Mais une vie réussie, c'est une vie en couple avec euh, des enfants, un labrador, un pavillon, euh, <rire> un, un SUV euh, en, en tant que voiture. Et, et voilà, tu vois, tu as ta vie heureuse.
0: SUV en tant que femme, <rire> c'est ça, ça tu voulais dire ou Il ça, y en a
1: qui pratiquent <rire> la mécanophilie. Après ça, <rire> eux, ils ont trouvé l'amour.
0: <rire> ah oui, ben, là, c'est clair. Que ils n'ont pas de problème relationnel à gérer avec eux. Ah, à part euh... des vroom-vroom, là. Mais...
1: Ben, ça, ça va dépendre. <rire> mais, mais bon, euh, tout, tout ça pour dire que, oui, euh, ça va être... Euh, ça va être peut-être une vision euh, plus contemporaine ou euh, plus euh, archaïque que, que ce qu'on est censé euh, réaliser
0: quand on nous, nous forme à vivre en société, tu sais. Euh, mais... En fait, c'est ça, c'est que c'est tellement ancré depuis des années de, de, de justement faire le, le pattern. Puis tu sais, si on va plus loin, c est, c est, ça part de l'école, ça part de l'éducation. Une mm -hmm. bonne famille, c'est 12 enfants, si on retourne, <rire> tu sais, c'était ça, c'est être enceinte à 12 ans, mariée, puis let's go, c'est la famille. Mais à ce moment-là, on vivait comme ça. Et veut, veut pas, on a encore des, des, des conséquences de ça qui s'appliquent dans, dans la façon de penser pour certaines personnes. Ah, c'est clair. Après, je dis pas que c'est mauvais non plus, parce
1: que l'être humain, il a fonctionné comme ça pendant des centaines, voire des milliers d'années, tu vois. Euh, je sais que euh, à l'époque romaine c'était plus le temps des orgies et tout de, de, de ce qu'on sait, mais je sais aussi
0: que ça des temples et
1: Je sais aussi que au Japon par exemple ils ont euh, l'un des plus gros taux de suicide et euh, de dépression au monde parce que les gens sont seuls. Donc, comme quoi, ça a quand même un impact moral. Ça va dépendre de la personne, en fait.
0: Les je... gens sont seuls, mais ils finissent par vendre leur enfant. Donc euh, je...
1: <rire> ça, c'est en Chine. <rire> Pas d'amalgame, monsieur. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Euh, <rire> coupé. <rire> non, mais comme quoi, le, le célibat, effectivement, ça va dépendre de la personne. Euh, et puis, je pense que euh, ça, ça, ça peut avoir un bon comme un mauvais côté. C'est-à-dire que si tu es célibataire pendant 20 ans, bah, il en sort deux choses. La première, soit tu en es plus fort, c'est-à-dire que tu es prêt à affronter tout tout seul et il n'y a aucun problème, euh, auquel cas si tu te mets à affronter la vie ou les défis ou tout ça à plusieurs, donc à deux, même si tu veux être polygame, j'en sais rien, ben, tu peux, parce que tu y arriveras tout seul. Et si tu y arrives tout seul, peut-être que tu arriveras avec d'autres qui sont prêts à affronter la vie ou peut-être que tu pourras les protéger, dépendamment de ta vision des choses. Euh, et puis euh, alors que si euh, de l'autre côté euh, du, du revers de la manche, euh, ça se trouve au bout de tes 20 ans, tu seras en forte dépression euh, tu seras au fond du trou et t'en pourras plus tu vois ça peut être à double tranchant ça va, être, ça va vraiment dépendre de la force de chacun de comment ils se sont développés, de l'environnement dans lequel ils ont vécu euh, et leur, leur réflexion tu vois il suffit qu'à un moment donné ils soient, ils soient persuadés d'une chose qui n'était pas forcément vraie ou euh, bénéfique en tout cas pour eux et ils ont fait un plongeon, tu vois, et c'est ce qui a malheureusement ce qui arrive beaucoup au Japon, notamment, tu vois. Donc, c'est clair que c'est pas que du bonheur d'être tout seul, c'est clair. Exact, ouais. Sinon, il n'y aurait pas ce, tout cet engouement autour de l'amour, du couple, tout ça, tu vois.
0: Mais, veux, veux pas, en, en tant que célibataire, tu finis quand même par t'entourer de, de, de gens, veux, veux pas, sans nécessairement qu'ils qu soient que tu sois en couple. Je ne parle pas québécois, ça veut dire quoi? Veux, veux pas? <rire> C'est une vraie question. <rire> euh, malgré tout, ah. euh, tu, tu finis quand même par t'entourer de, de, de personnes, de gens, d'amis, de as quand même ta famille qui sont là. Je veux dire... ben, tout dépend
1: du rapport que tu as avec les personnes, évidemment. Oui. Mais oui, oui, oui. T es, t es, t es, être célibataire, ça ne veut pas
0: dire être seul au monde. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est être seul dans ton monde. Et je pense que, justement, en, en soulevant le point de la dépression avec le Japon, mm -hmm. <rire> moi, ce que, ce que ça me fait penser, c'est la, la hausse qui a eu lieu dans les deux dernières années. Oui. Tu sais, de, de, de justement, les gens ont fini euh, à, à fêter Noël isolé. Puis, <rire> oui, donc, il donc, y a eu un, une isolation... Euh, relationnel qui s'est passé. Il y a eu des hausses d'anxiété, de stress, de... un paquet de trucs au niveau euh, santé, mais pas juste physique et euh, santé, comme euh, j'ai un rhume, là, mais genre santé mentale. Oui, santé également, mentale mais... Et je pense qu'il y a une sensibilisation derrière où ce qui était manquant pendant ce temps-là.
1: Je pense que ce qui a beaucoup euh, affecté le, le, le monde, c'est notamment le fait de se retrouver tout seul hein. c'est clair que ceux qui sont habitués à, à vivre, euh, ceux qui ont des énergies qui, qui doivent se diffuser, qui sont là ils sont chauffeurs d'ambiance donc oui. euh, il faut qu'il y ait 50 personnes autour de permanent eux ils ont dû prendre vraiment tarif mais ce qui a, ce qui a dû vraiment nuire aux gens je pense c'est au delà de l'isolation euh, le fait de ne plus pouvoir sortir parce que malgré tout tu vas au bureau tu sors dans la rue, tu vois des gens tu leur parles pas tu, tu les écoutes même pas, tu sais, mais tu les vois. Donc tu sais que tu pas tout seul dans le monde. Tu es tout seul dans ton monde, donc euh, ça se passe comme ça se passe intérieurement, mais tu pas tout seul. Du coup, à, à n'importe quel moment, tu peux aller voir quelqu'un et lui parler, tu vois, si tu as envie. Mais euh, ça ne veut pas dire que tu vas, tu vas, forcément, euh, tu vas forcément te retrouver. Du bruit tout seul. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il, est Il est hanté, je crois, le truc. Il est déconcentré ah ouais, un peu, ce petit con. <rire> euh, mais, mais oui, tu vois, tu vois c'est vraiment euh, c'est ça qui a dû vraiment for forcer ce, ce taux de, de, de dépression. C'est le fait de se retrouver seul et de ne plus pouvoir sortir chez soi. Parce que honnêtement, se retrouver seul, tout le monde, à un moment donné dans sa vie, se retrouve seul. Tu vois, que ce soit ta mort, que ce soit ta naissance, que ce soit euh, n'importe quand, et tout le monde y survit, tu vois. Euh, c'est des hauts, c'est des bas, il y en a qui, qui préfèrent ça, à... moi j'aime ça, par exemple, mais euh, comme tu n'es pas confiné, bah, tu te sens libre, tu vois. D'être confiné, c'est comme si on te re... tu te retrouvais emprisonné tout seul, euh, c'est pesant pour le moral, c'est clair.
0: Bah même en prison, hein. On est accompagné de gens, oui. d'autres mondes à qui se taper dessus et tout. Donc. À qui se taper dessus <rires> ou à qui développer des relations justement pour pour.
1: Si on euh, Pour briser <rire> ce rempart de solitude. Tout à fait.
0: Par obligation ou par. Euh, <rire> ah, je, après par après moi, moi, moi j'en je, sais rien. Et...
1: Écoute je suis jamais allé <rire> <aller> voir. <rire>
0: Mais, euh, oui, donc, euh, bon, je, j ai, j ai... ce qu'on peut constater à, à la suite de tout ça, c'est que tu as, as parlé beaucoup de célibat, mm -hmm. plus que de couple. <rire> oui, ben, euh... mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que le, le, le couple, ça se résume vraiment assez rapidement, où il y a tellement de facteurs de, 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 qui dépendent de la personnalité de tous et chacun, de ci, de ça. Mais je pense que, euh, honnêtement, si le genre de personne à... avec qui... Bon, en fait, je m'exprime mal, là, je vais recommencer. <rire> c'est que, moi, je vais me prendre, par exemple, c'est que moi, je suis bien et je suis confortable dans la situation de partager ma vie avec quelqu'un. J'ai pas nécessairement beaucoup d'amis, je parle pas. T'sais, oui, j'en ai, mais... mais entretenir des relations, c'est beaucoup de... de travail. Beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Exact, mais, mais c'est même plus... Ça s'applique encore plus euh, au niveau des gens qui t'entourent, genre amis, plus que ma relation amoureuse. Parce que, honnêtement, ma relation, euh, moi, je trouve qu'elle va hyper bien. Là, je... Elle va <rire> m'écrire, mon tabarnak. <rire> 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 mon petit coulisse. hey Mon tabarnak. <rire> <rire> mais, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, moi, je suis confortable, j'ai tout ce qu'il me faut. Puis, en fait, c'est plus. Je passe plus de temps avec elle qu'avec mes amis. Mais c'est un choix. C'est que mais... je préfère, euh, et c'est mon confort, c'est de partager ma vie. Ma, ma... C'est plus que juste euh, une copine, une blonde ou peu importe, mais c'est vraiment une, une amie mais... avec qui tu as vraiment le goût de passer beaucoup de temps. Avec. De,
1: de toute façon, je pars du principe que euh, être en couple avec quelqu'un, il faut forcément que ce soit avec ta meilleure amie. Ah oui, parce sure. que sinon bah oui, ça peut être cool machin mais ça durera pas. Et si c'est pas avec ta meilleure amie, je dis pas que. C'est des fuck tout, friends ça. <rire> Non, mais c'est ça. <rire> parce que je, je dis pas d'aller baiser avec vos meilleurs amis, tout le monde, là. <rire> Calmez-vous, ok ouais, Les Deux gens en chaleur, là. Ouf, <rire> redescendez. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être prêt à partager tout ce que tu partagerais avec ton meilleur ami, tu vois. Ouais. Pour que la relation se passe au mieux et que tu te retrouves à vivre l'expérience à 100%. Sauf que, euh, bah, moi, j'en ai pas le besoin, tu vois. Je suis mon meilleur ami et ça, ça me suffit pour l'instant. Exact. Euh, Peut-être -ce peut que c'est de l'égocentrisme, je ne dis pas, tu vois. Euh, mais je n'en suis pas arrivé à, à trouver une personne intellectuellement ou uh, physiquement uh,
0: qui va. Uh, Là, je m'engage sur un terrain boueux un peu. Hein. <rire> non, mais, mais, mais je comprends, tu sais, du genre où tu n'as pas trouvé la personne qui te compléterait ou qui, Tout à fait. qui va prendre le, le trou qui reste, je veux dire, tu, tu comptes déjà une grande partie de... J'essaie de m'imaginer le truc, oui. Euh... Hein? Enlève le mot « trou », là. <rire> Juste un vide. Oui. OK, mais, mais tu en prends déjà une grande partie, donc tu ressens pas le besoin qu'il y ait quelqu'un qui se rajoute là-dedans. Ça serait plus un, un poids à, à supporter que, tu sais, c'est plus comme ça que je le vois. Mais après... Je pense que t'es pas tout le seul Dans cette situation là, ah, là Et ça se trouve qui... je, je, je représente très mal les miens Mais
1: euh, du coup <rire> ça, ça serait, Non mais ça serait intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre Parce que euh, c'est vrai que Comme on disait au début c'est un sujet qui est assez Entre guillemets tabou euh, Peut-être qu'on en, on, on en a pas parlé Peut-être qu'on en a parlé avant Mais c'est un sujet qui est assez euh, délicat Où les gens ils vont juste être en mode euh, Ah oui euh, la souffrance masculine euh, Le truc comme ça Mais sans développer plus que ça et euh, Oui mais pourquoi Est-ce que la misère sexuelle existe Pourquoi tout ça tu vois euh, Je sais pas si on aura le temps d'aborder le sujet Je pense pas <rire> mais, mais tout ça sont des conséquences directes De, euh, de entre autres Le, le féminisme De et ça c'est des terrains très glissants C'est pour ça que les gens veulent pas s'exprimer Parce que le problème c'est qu'on est dans une bien pensance Depuis des, une dizaine d'années Qui fait que à la moindre critique Que tu fais tu t'en prends plein à la gueule Et tu dégages tu vois donc, euh, d'arriver avec un, un format polémique comme ça, soit c'est gagnant-gagnant et les gens ils vont être en mode « enfin quelqu'un qui en parle », soit c'est « ferme ta gueule, tu dis de la merde
0: ». Et ça va être un réel problème, tu vois. Et, et dans tous les cas, ça va être comme ça. ça je veux dire, c'est comme « bienvenue dans notre monde » oui, qui, mais... qui est la planète Terre, en euh... fait, c'est que… Tout le monde va toujours avoir un pour et un contre, toujours euh, j'aime ou j'aime pas. Et puis le problème, ça
1: va être que les gens qui aiment pas, ben, ils ont une plus grande gueule et du coup, ça ressort. et Exactement. Et
0: puis, c'est ça, c'est soit tu fais un bon buzz, entre guillemets, ou ce que ça va être le ratio de bon et mauvais. Mm -hmm. C'est que si t'as plus de bon, ben, ton, ton sujet, il va être mis de l'avant et, et, et c'est bon. Mm -hmm. Mais en plus, il y a tellement de facteurs où ce que ça dépasse c'est qui qui le dit. Ah oui, c'est clair. Tu mets Zemmour... <rire> Il parle d'un sujet comme ça. Lui, il est fini. Là. Non, mais c'est clair. Et puis, j'allais dire,
1: par exemple, tu, on, va, on parle du monde du porno, tu vois. On n'a aucune légitimité à le faire, à part qu'on en a vu 3-4 dans notre vie peut-être un peu plus, mais euh, alors que tu mets Emmanuel Ferrara ou n'importe qui un acteur porno, bah lui il aura tellement plus de légitimité et du coup ça sera tellement mieux accueilli oui. parce que euh, c'est comme euh, toutes les histoires qu'il y a eu avec Dr Raoul ou quoi tu vois, où euh, le mec il était là en mode ouais c'est le euh, truc du Covid et tout, moi j'ai jamais suivi ça parce que je suis pas à la télé, mais il y a eu un engouement tel que les gens ils étaient à fond en train de croire à ce qu'ils disait puis il s'avérait que c'était un bullshitter ou je sais pas trop quoi, bah, derrière ils l'ont décrédibilisé mais pendant le temps où il était très crédible, euh, c'est parce que il arborait le casque de, euh, le masque de, de docteur et qu'il avait le droit de dire ce qu'il dit parce qu'il a la compétence. Alors c'est pas vrai. Et, je et peux tout me... est basé
0: sur la crédibilité et l'expertise de la personne. Mais ça c'est vraiment. En surface de ce que les gens perçoivent. Je suis docteur de l'amour. Euh,
1: je suis tout à fait apte à parler de ce sujet. <rire> c'est le docteur bon.
0: de l'amour du célibat.
1: <rire> non, mais ça, il ne faut pas le dire. Mais tu, tu vois, je suis apte à en parler, vu que l'amour, ça touche au célibat. Euh, donc, vous y croyez, vous y croyez pas. Mais l'hypersensibilité, en gros, euh, c'est
0: dans l'idée. Vous ressentez, vous viviez les émotions des autres. D'accord et, et ça, c'est... C'est fascinant parce que moi, je ne l'ai pas du tout. <rire> c'est vrai. Hein? Et genre, moi, je, 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 je sais que toi, tu l'as, je sais que casse l'a. Puis mm -hmm. en fait, c'est que d'en entendre parler, c'est genre, wow, mais je n'ai ben, jamais vu ça. Genre, mais en fait, c'est assez perturbant parce que
1: euh, c'est rien de magique. Hein. C'est rien de magique, mais c'est juste que tu te rends compte assez facilement des émotions des gens. C'est euh... juste de la coke, c'est pas de la magie. <rire> Peut-être, mais... C'est-à-dire que tu perçois euh, ce que les gens ressentent euh, au travers de leurs émotions euh, visuellement. Hein, tu peux voir le visage de quelqu'un et te dire « Ok, lui, tu vois qu'il est triste, tu vois, ça, ça peut sauter aux yeux. » Mais tu, tu le sens, tu vois. T arrives et ça, ça peut rejoindre toute une histoire d'aura, tout ça, ça dépend de si vous y croyez ou non. Mais euh, tu es là et tu ressens la tristesse de la personne, tu ressens la, la joyeuseté de la personne. Et du coup, tu peux dire, juste en passant à côté dans le bus d'un couple, tu vois, S'ils viennent de se, de se chamailler, par exemple, s'ils viennent de se disputer, bah, tu le sais, il y a une tension entre les deux, tu la sens, la tension. Tu vois Et du coup, bah, au travers de ma vie, comme j'ai beaucoup voyagé, j'ai pu euh, énormément expérimenter avec tout ça. C'est-à-dire que je prenais les transports en commun, euh, je, je me déplaçais à pied dans la ville, je marchais beaucoup. Bah, tu vivais des moments de, de couple, de séparation, de, de gens qui se mettaient en couple et au travers de ces gens, bah, je vivais l'émotion, alors pas aussi fortement qu'eux, hein, mais j'arrivais à vivre l'émotion pareillement. Et euh, du coup, j'ai eu des bribes de, de savoir qu'est-ce que ça faisait d'être en couple, machin. Et du coup, je me suis fait mon opinion sur le fait que c'est pas nécessaire. Après, peut-être que je rate énormément de choses, et c'est peut-être même très certain. Mais de ce que je sais et de ce que j'ai compris, ça m'est pas utile. Et est-ce que...
0: <rire> oui. Tu... En fait, ouais, ça, là, je vais peut-être loin, là, mais du fait où ce que tu ne sens pas le besoin mm -hmm. de ressentir quelque chose émotionnellement pour quelqu'un, sachant que tu ressens ce, <rire> tous les sentiments des autres qui t'entourent, de, de dire, est-ce que toi, quand tu passes dans la rue et que tu vois des gens, ben là, ici, il n'y a pas beaucoup de monde, là, je veux non, dire, à, comparer, oui. les gens que es... à, compliqué à comparer les villes où, où, où tu as été, mais euh, est-ce que c'est -ce est vraiment intense? Parce que j'ai de la misère à me l'imaginer. Ima Moi, je suis plus dans, dans le concept de film où que, genre, pff, tu ressens tout et tu as le goût d'exploser parce qu'il y a trop d'émotions euh, autour mais de ça? toi. C'est ça. Okay. Oui, bah, bah, c'est ça. Non, oui. c'est
1: ça. C'est-à-dire que tu as, as vraiment ce sentiment d'être euh, opprimé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis euh, très longtemps euh, éloigné de mes sentiments. Euh, J'ai fait une impasse dessus. J'ai plus voulu les vivre parce que euh, tu prends le bus à 8 h du matin et euh, tu es là. Tu as un Clodo qui est sur le trottoir à côté de toi. Un. un, un, un comment ça s'appelle Un sans-abri. Un sans-abri. Euh, il, est, il est là à côté de toi. Tu ressens toute sa misère, tu vois. Tu ressens tout son, tout son malheur. Quel mood incroyable pour aller à l'école à 8h du matin <rire> Non mais, tu vois, et, euh, et au-delà de ça, ça c'est justifié. Mais les gens qui sont là, qui tirent la gueule, euh, qui, qui sont juste là parce qu'ils ont envie d'être méchants avec les gens, tu sais, tu ressens toute cette méchanceté, tout ce malheur, bah, ça te dégoûte vite des gens en fait. Parce que tu, tu, tu te rends compte, euh, en étant hypersensible, qu'il y a plus de ça, ou en tout cas ça t'affecte plus que le bonheur. Et du coup, ben, tu fais la part des choses, ben, malheur versus bonheur. Euh, le bonheur, il euh, y en a quasiment pas. Il n'y a que du malheur. Et, Moi, et je, je
0: refoule mes sentiments. Souvent, souvent, ça a été. Euh, ben, c'est encore comme ça, c'est qu'on soulève beaucoup plus le négatif que le positif. Mm -hmm. Tu sais, même euh, euh, là, je peux prendre ma position d'entrepreneur de, 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 ou de, de patron entre guillemets, où ce que il euh, y a une certaine gestion euh, de. de OK. Une certaine gestion au niveau de la reconnaissance qu'on doit avoir, et il faut que ce soit honnête, tu pas le choix, sinon ça sert à rien, mais, mais j'ai vécu beaucoup de situations où que, je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de bon. Genre, ben je ne sais pas. Mais je sais que j'ai fait quelque chose de pas correct, par contre. Mais il n'y a, a, a jamais eu de bon qui a été soulevé. Donc, pour moi, ça a toujours été en ligne descendante. Tu sais, ça a été ouais, comme ça, oui. mauvais. Après, ça a stagné-là parce que je sais pas si ça, c'est bon. Donc, au final, ça, ça joue beaucoup sur le moral, sur qu'est-ce que tu penses de toi, ta confiance. Fait que c'est quelque chose qui se travaille énormément, de se dire « Ben, regarde, it, là, c'est ça, puis je l'accepte comme ça parce que moi, je, tu sais, tu t'autocritiques en même temps, donc souvent, c'est soit tu tu te détruis, puis t'es comme ah, « c'est dans la merde ». Fait que finalement, il n'y a pas de, de zone grise. C'est en descendant. où tu sais, c'est vraiment... La, la reconnaissance des autres va jouer beaucoup sur ton carburant de, de comment tu vas performer, je pense, dans certains cas. Mm -hmm. C'est assez vrai. Maintenant, je sais que l'être humain est euh,
1: peut-être le plus doué euh, pour retenir tout ce qui est mauvais. Euh, par rapport à ce qui est bon. Et, euh, et justement, ça rejoint ce que tu disais. Le, le, le côté bon de la chose, euh, d'avoir de, de, des sentiments, euh, ben, c'est que tu les vis, tu vois. Mais une fois que tu les enlèves, tu n'as plus les côtés négatifs. Et crois-moi que les côtés négatifs, tu en as énormément.
0: Donc, euh, exact. Mais, mais après, tu sais, là je prends un exemple sur une fin de relation. ouais est-ce que tu veux retenir ce qui a été négatif ou tu veux retenir ce qui est positif? Parce qu'au final, c'est un peu comme un... C'est si que tu fais le choix d'en vouloir à la personne toute ta vie ouais. pour des choses négatives qui ont été faites dans le passé ou soit tu te consacres uniquement à garder en mémoire ce qui était bien et de, de poursuivre ton chemin. Le, 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 le négatif va finir par être limite un, un traumatisme parce que les gens, au niveau de la perte de confiance, au niveau de la, de, de, des choses qui, qui, qui arrivaient dans la relation, peuvent affecter la prochaine relation également.
1: Le, le, le problème, c'est que même le positif, ça devient du négatif. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais quand tu vas évoquer un souvenir, euh, que ce soit d'enfance ou d'une relation ou quoi, ça va te rendre triste ça va te rendre triste parce que tu vas regretter ce moment ou parce que euh, tu disais c'était mieux avant machin, par rapport à maintenant parce que tu vas être dans une certaine mélancolie qui va faire descendre ton mood si tu repenses même au bon moment tu vois. alors ça peut, ça, ça se trouve je me trompe totalement et auras des bons moments où tu vas être en train de, de sourire juste intérieurement tu vas être hyper heureux mais généralement c'est pas le cas parce que bah, t'es plus avec cette personne donc ça te rappelle que tu vivais des bons moments mais que tu les vivras plus, tu les vivras plus parce que bah, t'es plus avec la personne donc, euh, moi, moi, je suis pro, euh, défaites-vous de vos sentiments et devenez des machines à tuer.
0: <rire> exact. Coupez-vous les veines, <rire> vous ne sentez rien. C'est ça, il va vous hypnotiser à travers la cam. <rire> <Il> va... <rire> Attention. Euh... Ben, merci de, de t'être joint à nous pour euh, cet épisode euh, de podcast. J'espère qu'il
1: aura été aussi clair que possible parce qu'on <rire> est parti un peu dans tous les sujets. Euh, maintenant, c'était une, une expérience, euh, c'est clair, euh, en espérant pouvoir revenir un jour sur un podcast Exactement. et, euh, et peut-être clarifier les choses un peu euh, en attendant de voir aussi les retours des gens. Ça, ça pourrait être très sympa de, de savoir euh, vers où est-ce qu'on pourrait s'orienter plutôt que... Euh
0: Exact, parce que là, c est, c est, c est, ça a été une discussion très enrichissante. Je trouve qu'on mm -hmm. a apporté des bons points des bons sujets. On a, malgré qu'on a fait plusieurs chemins, on a touché pas mal à tout pour revenir sur notre sujet qu'on mm -hmm. voulait à la base. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des opinions, mais dans la description, parce que j'aimerais bien qu'ils les voient également. Euh, dans la, non, ben, en commentaire, pas dans la description. C'est bien dit. Ah. <rire> non, non, mais ne connais pas Internet. Un, exact, un homme d'expérience <rire> sur Internet. Moi, je suis le papy qui découvre ah, les non, trucs. Non, mais
1: attendez, attends, attends, je vais faire ça comme sur Twitch. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, euh, n'hésitez pas à, à vous abonner, à activer la cloche, parce que c'est assez important en 2022 euh, d'être parmi toutes les inondations de flux avoir notre notification, savoir comment, quand est-ce qu'on poste, qu'est-ce qu'on poste. Et puis, euh, n'hésitez pas à passer sur Instagram. Il euh, y a des photos qui sortent dans ton Instagram. Hein. Ouais. Ton Instagram. Euh, Facebook, euh, Twitter, t'as pas. Euh, TikTok, TikTok, il a. Allez sur son TikTok. <rire> euh, non Attends, il faut faire la liste, que les gens sachent. Euh, nous sachons. Non, bah, non, bref, <rire> bref, juste, dites-nous si ça vous a plu, si vous en voulez plus, si euh, vous pensez que c'était pertinent, je pense que ça ne l'était pas énormément,
0: mais il y a peut-être quelque chose à retenir oui, ben, faut, On pourrait en parler pendant des heures mais là, Je pourrais finalement. en
1: parler pendant des heures, le problème c'est qu'on n'a pas des heures <rire> Exact Mais mais en tout cas, euh, moi, moi c'était assez, euh, assez cool de pouvoir en parler. Et puis d'avoir au moins quelqu'un euh, qui décide de mettre le point sur ce genre de sujet. Parce que euh, c'est vrai que euh, des podcasts sur le célibat, j'en ai jamais vu. J'ai toujours vu des podcasts sur comment être riche, comment faire de l'argent et comment... Le
0: c'était euh... et tout ça, mais, mais <rire> autre euh, célibat, non. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, Donc... le célibat et la vie en couple. Oui, c'est vrai. Mais... C'est ça. Il faudrait en parler encore une autre fois, euh, peut-être un épisode 2. Plus structuré, si ça... peut-être, aussi. Hein? Exact. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci euh, pour ta conclusion. Euh, euh... <rire> <rire> oui. Et puis, on vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous subscribe. Il a déjà fait sa partie. Allez, là-dessus. Au revoir. <rire> Bye.